0: Dann steigen wir ja, quasi schon fast gleich mit ein, ne? äh, Ja, willkommen hier auf 88.4 in Berlin und Potsdam. Ihr hört Collabo Radio und heute ist wieder Dienstag. Wir haben Dienstag, genau. Und äh, ihr hört und die Immer den zweiten Dienstag im Monat. Genau, so. Ich muss nicht noch ein bisschen lauter machen hier. Okay. Ja, und äh, wir sind heute wieder in einer Fernschalte und zwar äh, sprechen wir mit dem Open mit dem Open nee nicht so viel weniger oder was nee wir sind zu leise zu, leise. zu wieder zu leise okay machen wir es so mit dem Open Net Projekt aus Rostock und die müssen eigentlich schon eine Leitung sein hallo
1: ja moin moin hier Open Net aus Rostock
0: ja so also mal mit einen Pegel gucken hier gerade den ja den ich
2: glaube aber eigentlich kannst du jetzt losgehen
0: Mhm. Aua. Oha, was machst du denn da? Ich weiß nicht Aha. Du bist mit ich dem Kopfhörer nicht. zu deinem Mikrofon hier wir Machen Wir machen so ein bisschen leiser so. Ja, die äh, berühmte Elektrik Ja, ja, ja. Gut, ähm, ja, schauen wir mal nach Rostock Also äh, ich bin ja mal ganz gespannt, wer da eigentlich sitzt jetzt da Also ähm, ich habe das ja nur so halb mitbekommen Muss <lacht> ich ja gestehen ähm, und zwar OpenNet. Das ist mir ja schon seit zehn Jahren bekannt eigentlich. Aber was? Äh, ja, wer seid ihr denn?
1: Jo, äh, du brumst noch ein bisschen. Ich bin äh, cool. Ja, ich habe jetzt ein ganz Okay, jetzt ist es weg. Jo, wir sind hier äh, OpenNet aus Rostock, also ein äh, Freifunkverein, das ist der schon seit äh, zehn Jahren existiert, wie du korrekt festgestellt hast. Wir haben nämlich gerade zehnjähriges. Und äh, ja, wir machen auch Freifunk hier in ja, in, in Norddeutschland, ne? ein bisschen weiter rechts oben. so. <lacht> ja, auf der, äh, auf der ja, hier Kette. am Mikro hätte ich jetzt noch gesagt, äh, einmal Euler hier als äh, ja, Vorstandsvorsitzender sogar von diesem Verein. Großartig. Und äh, neben mir ist, oder mit dabei ist, kannst du dir selber vorstellen? Ja, der Matthias ist hier, hallo.
2: Hi. Okay. <lacht> naja, uns kennt ihr ja.
0: <lacht> genau, der Keks und der Lecker. Ja, ich
2: ich habe mal bei euch auf der Webseite geguckt, also das Wort Freifunk taucht bei euch gar nicht auf.
1: Korrekt, das mag ein bisschen daran liegen, dass die Entstehungsgeschichte von OpenNet ein bisschen aus einer anderen Ecke kommt als Freifunk an sich. Also es ist etwas parallel entstanden und äh, gerade hier in Rostock damals aus der Not heraus, dass man in äh, dem ja, Studenten- und Zehnviertel ktv hier, also Krupulatur vorstadt ist das, nicht ähm, Glasfaser korrekt, nee man hat Glasfaser verlegt, aber man hat dann damals alte Kupferleitung rausgerissen, mit denen man danach DSL machen konnte, was man zu dem Zeitpunkt noch ja, nicht mehr wusste oder noch nicht wusste und dementsprechend mussten sich die Leute hier selbst versorgen und da entstand halt damals diese opennet idee ganz ganz anders her, kommt eigentlich aus dem Freifunkgedanken, glaube ich also. Meines Gefühls nach.
2: Naja, ich meine, ich weiß, dass ihr früher, als wir OLSR gehackt haben, wart ihr eine der ersten Gruppen, die OLSR eingesetzt haben, auch mit Erfolg. Weil ihr hattet damals zum Beispiel dieses Gateway-Switching-Problem nicht, was wir hier in Berlin hatten, dass es immer wieder Verbindungsabbrüche gab, wenn dann die Internetzugänge umgeschaltet haben. Weil ihr hatte damals nur einen.
0: <lacht> oder, oder alles über VPN gemacht, irgendwie sowas? Naja, das, oder ich, das
2: ist so 2006 oder 2005, muss das gewesen sein, ja. Gab es wohl?
1: Ursprünglich, also beziehungsweise der Aufbau hat sich in den zehn Jahren halt größtenteils auch gehalten. Uh, ursprünglich gab es nur einen großen Zugang in der Uni, die Uni für Mitarbeiter und also Mitarbeiter heißt auch Studenten quasi, also alle, die universitätsnah waren, uh, zur Verfügung gestellt hat. Das war damals noch mit uh, ja, Deutschen Forschungsinstitut und sowas, alles möglich, deutsches Forschungsnetz, sorry. Um, ja, mittlerweile haben wir aber ein paar mehr Gateways und uh, in der Tat, auch wenn du das Gateway wechselt gibt es meinen kurzzeitigen ab, wobei äh, der Wechsel natürlich auch extrem selten stattfindet, also da muss schon was ausfallen, es ist schon, es verbleibt recht statisch von sich aus.
2: Ja, aber ihr habt ähm, sicherlich dann so im Prinzip so die Freifunktechnologie eingesetzt, das OLSR-Routing-Protokoll, was wir gehackt haben, dann habt ihr wahrscheinlich diese blauen Linksesrüter damals verwendet und aber ihr nennt euch selber nicht Freifunk, war das eine bewusste Entscheidung oder wie ist das so gekommen eigentlich, also weil es nur ein Studentenprojekt war irgendwie oder oder wie ist das dazu gekommen?
3: Jetzt muss ich auch dazu sagen, sonst nur Euler hier dran. Ähm, ich glaube, das war in dem Sinne keine bewusste äh, Entscheidung, war aber natürlich auch vor meiner Zeit. Ich würde fast denken, dass sozusagen das parallel zu Freifunk entstanden ist. Also ein Austausch war immer da, aber wir haben, glaube ich, einen stärkeren Vereinscharakter. Es war halt schon immer wegen Haftungsfragen etc. glaube ich, so vorgesehen. Ähm, und halt, weil du für Verträge halt dann auch einen Ansprechpartner brauchst, die Uni war von Anfang an dabei, etc. pp. Ähm, von daher würde ich einfach denken, dass es daher kommt Also es ist keine bewusste D Distanzierung. Ich meine auch, dass wir im Wiki irgendwo an irgendeiner Stelle sagen, hier Freifunk und wir mhm. sind so ähnlich, aber wir haben halt kein tolles, kein tolles Freifunk-ähnliches Logo oder sowas.
2: Äh, ich habe auch gesehen, dass ihr eine Gebühr erhebt von äh, 70 Euro, was ich auch irgendwie interessant fand, dass ihr verlangt, dass Leute einen Access Point betreiben oder, oder einen Freifunknoten oder was ist damit gemeint?
1: In der Tat steht da drinnen, dass wir verlangen, dass die Leute einen Access Point betreiben. Das wird aber nicht so gelebt. Das ist halt irgendwie mal so vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren, als so ein Satzungszeugs und so alles entstanden ist, damit reingeschrieben worden. Die Realität sieht ja natürlich ein bisschen anders aus. Es darf natürlich jeder Mitglied werden, der Mitglied werden möchte. Ob er jetzt die Infrastruktur nutzt oder wie er die Infrastruktur nutzt, sei also ihm jetzt erstmal überlassen zur Mitgliedsgebühr. In der Tat, wir sind ein Verein der, Mitglieds also wir sind ein Verein der Mitgliedsgebühren, an sich hat, das sind so 50 Euro im Jahr, wenn man Internet quasi nutzen möchte. Wir nutzen dieses Geld halt einfach, um ein dichtes Infrastrukturnetz aufzubauen. Also, wenn du mal guckst, was so auf die Karten von den Freifunkvereinen schaust, ist das doch in vielen Städten sehr verteilt. Wir in Rostock haben ein, also zumindest explizit in Rostock, haben ein wirklich sehr dichtes Netz, was in sich funktioniert. Und dadurch das ermöglichen wir uns halt quasi auch dadurch, dass wir ja. Großstandorte teilweise betreiben auf äh, größeren Anlagen, die wir halt dann mit diesem Geld bezahlen. Was man da vielleicht noch ergänzen kann, weil so ein bisschen in Schwerin zum
3: Beispiel angefangen ähm, OpenNet einzuführen, also äh, das ist sozusagen auch ein bisschen ähm, Geld, was so für so Pionierarbeit, wie wir es nennen, äh, irgendwie zurückgelegt wird, also wenn halt irgendwie wirklich neue Stadt oder sowas entschlossen wird, dann kann man die natürlich dann irgendwie... Also dann dann ist sozusagen der große Hemmschuh, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie ein paar hundert Euro für ein bisschen Hardware investieren, sozusagen weg bei den Leuten und sie können halt erstmal machen. Uh, plus, ich glaube, das hast du noch nicht gesagt, die VPNs, die damit betrieben werden, oder, oder?
1: Genau, wir betreiben einige Internetanschlüsse zum Beispiel auch, die wir einfach darüber finanzieren. Das sind so, die das Grundgerüst da ist, ja.
2: Okay, also ihr habt dann tatsächlich ähm, die Gateways sind überwiegend in eurer Hand?
1: Ähm, was heißt überwiegend? Also wir haben natürlich ein Gateway in der Uni, das äh, wird uns äh, dankenderweise mit zur Verfügung gestellt, äh, wobei wir das wieder über unseren eigenen Server abwickeln, das heißt, das ist halt momentan eine Internetverbindung. Ähm, wir haben einige, die, also wir haben, nicht, größtenteils glaube ich, privatbetrieben, also Leute, die sagen, boah, lass mal teilen hier und cool. Und wir haben halt ähm, einigen Gegner in einigen Gegenden bezahlt. Also ähm, eins, zwei Anschlüsse bezahlen wir halt zum Beispiel damit, ja. Das mhm. da Was da ist erstmal, falls Leute dann natürlich dazukommen, die das von sich heraus Und dann kann man natürlich das Geld dann auch wieder in Hardware investieren oder was auch immer.
0: Ist denn das Vereins, oder die Vereinsmitgliedschaft Pflicht, wenn man jetzt surfen will bei euch oder mitmachen möchte, dann wahrscheinlich einen Router aufzusetzen, um dann die Zugangsdaten zu kriegen? Das hängt da wahrscheinlich mit dieser Mitgliedschaft zusammen. Aber wenn ich jetzt irgendwie mit, ich glaube, mit, meinem, mit meinem Notebook dort ankomme, kann ich dann lossurfen oder... Ist das alles,
3: das das alles Apple -Cast. Apple -Cast. Na, also prinzipiell ins Netz kommst du, ähm, wir haben ja auch die, die Hotspots, da hast du ja gar kein Problem, bist halt einfach drin, wir haben noch so eine Landingpage, glaube ich, oder sowas, ähm, aber ja, wenn du Länge, also vielleicht so ein bisschen, ähm, bei uns nicht so furchtbar strikt gehandhabt, ne? also Leute kommen halt wegen bei uns an und sagen, ey, coole Sache und ich würde das gerne mal machen, muss man halt erstmal testen, so, was, was sehen die für eine Welle, äh, haben die eine gute Verbindung, etc. pp. Heißt, wir leihen ihnen natürlich auch die Geräte, ist kein Ding und sie können halt auch erstmal einen Monat oder zwei so surfen, gucken, ob das für sie hinhaut und letzten Endes geht es halt darum, mit der Mitgliedsgebühr das eben irgendwie mittel- bis langfristig halt alles ein bisschen zu pumpen. Ne? Wie gesagt, wir, wir, haben die, wir haben die Gateways da noch stehen, ähm, das muss laufen und ähm,
1: ja, also ich, ich meine, dass wir es wenig strikt handhaben, oder oder? uns eigentlich ziemlich gemütlich, wir die Leute meistens immer zu einer Montagsrunde bei uns ein, die kommen dann vorbei, die uns ein bisschen kennen. Wir sind halt sehr, ich sag mal, sehr gemeinschaftlich organisiert. Also, Open World ist halt ein Verein, der so besteht und in sich kennen sich so die Leute, zumindest eine Großteil der Aktiven und das wird halt auch so ein bisschen gelebt und wer dann halt dazu kommt, der wird dann halt von uns ganz gemütlich auch betreut, ja. Genau. Hm.
2: Aber das klingt so... Angenommen, ich wäre jetzt da in Rostock, dann kann ich jetzt nicht mit meinem Smartphone da, immer wenn ich in der Stadt bin, einfach äh, euren Opennet-Hotspot ansurfen und den dann die ganze Zeit benutzen. Ich lande da erstmal dann auf einer Landingpage und äh, was muss ich da machen? Muss ich da abnicken, dass ich da keine Störerhaftungsverstöße begehe? Äh, muss ich mich irgendwie registrieren? Muss ich da eine E-Mail-Adresse
1: hinterlegen? Wie läuft ich das da bei euch? Also äh, prinzipiell zu den Hotspots, äh, die versuchen wir, ich muss mal ein bisschen ausholen, äh, die versuchen wir halt äh, zumindest an sehr öffentlichen Plätzen äh, aufzubauen. Also wir haben hier ein paar zentrale Orte, wo wir die explizit hinstellen, weil wir der Meinung sind, dass dort es wirklich benötigt wird und da halt relativ sinnig ist. Ähm, wir haben eine Landingpage und das war es eigentlich. Also du sagst dann, also es wird kurz das Projekt ganz kurz gerissen und vorgestellt, soll es halt surfen, wie du lustig bist. Mehr ist es auch nicht. Was bei uns ein Business und uns glaube ich auch, äh, auch aus historischen Gründen ein bisschen eher von den vielen anderen Freifunkvereinen unterscheidet, ist dass wir halt wirklich darauf achten, dass wir ein äh, geschlossenes Netz haben. Also dass wir als alternatives Netz innerhalb der Stadt funktionieren, dass ich quasi mein Backup von, von, von der Südstadt hier, äh, was weiß ich, im Zweifel waren in Münde kriege ohne ähm, dass ich jetzt quasi die Stadt verlassen muss, ohne dass ich einen Internetzugang sehen muss, sondern dass man wirklich ein, ja, ein Alternativnetz quasi bleibt, das im Übrigen ja auch mit der WLAN-Technik, die ihr benutzt. Also ich weiß nicht, die nutzt wahrscheinlich auch die Nanostations und so weiter und so fort, wo du ja auch mal deine 30M mit oder so kriegen kannst auf, auf einem bestimmten Strecke, die du ja über Internet-Gateways, Verbindungen, was weiß ich, nicht unbedingt erreichst.
2: Und äh, kriegt ihr Unterstützung von der Stadt Rostock
1: ja, da kann man Matthias was zu sagen. Matthias, bitteschön.
3: Das ist jetzt ein interessantes Thema. Und zwar kann ich dazu äh, durchaus sagen, also ich arbeite mittlerweile seit einem knappen Jahr bei der Hansestadt Rostock äh, im Bereich Kartografie. Also es hat jetzt nichts irgendwie mit IT zu tun im Großen und Ganzen. Ähm, aber das habe ich natürlich ähm, durchaus genutzt, um auch mal zu fragen, wie wäre es denn prinzipiell mit Unterstützung, ob das möglich ist. Und da haben wir jetzt äh, ja im Prinzip gestern äh, mithilfe der Fraktion von den Linken ähm, so einen ersten Entwurf vielleicht für so einen, für so einen kleinen äh, Antrag für die Bürgerschaft ist es halt bei uns, ähm, probiert zu formulieren, dass die sozusagen uns nach dem Lübecker Vorbild eben den Zugang zu den öffentlichen Gebäuden geben. Weil klar, auch wir in Rostock, wir haben halt ein paar Stadtteile, die sind halt schwierig zu erschließen, wo keiner ist und wo vielleicht auch man hat hohe Plattenbäuden, wo es sehr schwierig ist, da erstmal ranzukommen, wenn da irgendwo eine kleine Kita ist oder irgendwas. Ähm, genau. Äh, ansonsten haben wir aber, wir sind schon auf ein paar Gebäuden, die auch von der Stadt gehören. Also wo sich dann irgendwie Verbindungen ergeben hatten mit Leuten, die wir vor Ort kennen oder irgendwie von der Uni und so weiter. Also es gibt schon einen regen Austausch und wir werden da, glaube ich, auch ganz gut angenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da komplett abgeschirmt werden. Aber bisher hat die Stadt da noch nicht wirklich einen Anlauf gemacht. Den probieren wir jetzt sozusagen nachzuholen.
2: Okay. Und habt ihr dann so Highsights, also so hohe Gebäude, wo ihr wirklich dann auch zum Beispiel von von Kirchen, von Kirchtürmen auffunken könnt, oder?
1: Jo, äh, wir haben hier in Rostock in der Tat zwei Kirchen äh, im Beschlag genommen, sogar mittlerweile drei, aber die eine nur, weil da jemand wohnt. Wir haben nämlich eine Kirche, da sind Wohnungen im Dach, äh, ist ganz <lacht> lustig. Äh, nee, prinzipiell quasi unser großer Hauptverteiler für die KTV im Moment, wo leider ein bisschen zu viel auch dran hängt, weil wir möchten ja ein ausfallsicheres geschlossenes Netz haben mit ein wenig Redundanz. Das ist eine Heiligengeistkirche, ist das hier in Rostock. Die ist äh, sehr kooperativ, ist, ist äh, sehr angenehm. Und äh, ja, die Uni hat noch ein, zwei höhere Gebäude, die nutzen wir zum Beispiel auch. Also wir haben unsere High Highpoints, die man schon etwas weiter sieht. Kraftwerk.
0: Ja, super.
3: super. Ja, 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 super. Ja. Und ich möchte jetzt angeben, dass wir auf dem Schweriner Dom, ich glaube, das ist sogar das höchste Gebäude in Schwerin, also ist halt auch eine Kirche, ne? Und die hat bestimmt, ich weiß nicht, 60, 70 Meter oder so, also schon ganz lustig.
0: Mhm. Was habt ihr ähm, jetzt eigentlich an, an, an Backend-Technik am Einsatz? Also ihr habt ja schon erwähnt, hier Nano Station ähnliches. Da nehmt ihr jetzt ein ganz normales Open-Wert t hey, baut euch das selber oder nutzt ihr auch vom Freifunk irgendwas Vorkonfiguriertes und äh, packt da eure Pakete noch mit rein oder wie sieht das genau, aus? Genau,
1: da, da ist wieder äh, die OpenNet-History ein bisschen zu beachten. Wir haben unsere ganz eigene Firmware, die wir uns jetzt schon seit zehn Jahren Stück für Stück immer weiter zusammenstrecken. Aktuell auch gerade einen riesen Entwicklungszweig, der hier gerade von einigen Leuten geleistet wird. Ähm, prinzipiell nutzen wir die gleichen Route, aber wir nehmen halt nur also wir bohren halt nochmal ein OpenWRT auf und schmeißen das halt im Normalfall auf Nano-Stations. Äh, ja, früher noch die Nano-Bridges und so, also vorrangig ubiquity technik Ja, ein paar Wiederboards laufen noch, und wir nehmen gerne die Tower, die TP-Link. Router, die 2 und 5 Gigahertz Geräte und so. Also da sind wir, glaube ich, was die Hardware angeht auf ziemlich gleichem Stand. Was die Software angeht, ist natürlich dadurch, dass wir das Prinzip ein bisschen anders fahren ähm, und halt unsere eigene Firmware-Entwicklung so ein bisschen mit bei. bevor ja.
3: ja, du gerade sagst, Firmware-Entwicklung, vielleicht können wir ja die Gelegenheit äh, nutzen, um auch ein paar Leute zu grüßen. Äh, und zwar unsere Firmware-Crew, die <lacht> hat nämlich am Montag berichtet, äh, die sind halt äh, stetig dabei, bei den neuen Ubiqui-Geräten war das, glaube ich, bei ja, Sanus
1: schon. So ein ETH-0-Bug mit dem genau,
3: genau, da schaltet sich das Interface im ab, es ist irgendwie ein Hardware-Bug und äh, die haben da ganz viel Spaß und ich glaube, äh, ich meine verstanden zu haben, dass auch andere Leute den Bug haben, also äh, schöne Grüße aus Rostock, wir probieren ja auch
1: weiterzukommen <lacht> Wir versuchen noch die Fahne hochzuhalten.
0: Ja, Na, das klingt äh, nach einem Thema vielleicht fürs Wochenende, was jetzt kommt, ne? dass man da noch mal in den Treiber geht und da gemeinsam versucht, was äh, zu finden. Weiß
2: ja, genau. Was? Erscheint jemand von euch dann irgendwie auf dem Wireless-Community-Weekend? Wartet er ab und zu hin? oder
1: Ich glaube, vor ein oder zwei Jahren war Matthias. Also nicht der, der neben mir sitzt, sondern ein anderer Matthias. Äh, da Das ist der, glaube ich, der auch bei uns im Verein am meisten mit den Freifunkvereinen den restlichen äh, vernetzt ist. Ähm, prinzipiell, ich glaube, in diesem Jahr ist echt äh, niemand von uns äh, dort anwesend. Das ist vielleicht ein bisschen traurig, aber ja, wir leben vielleicht auch ein bisschen hier in unserem gemütlichen hausdauer äh, genau <lacht> aber es wäre erstrebenswert vielleicht mal ein bisschen austausch zu fliegen und hinzufahren ja, was ist denn
2: die alleinstellungs äh, das alleinstellungsmerkmal von eurer firmware ich meine warum habt ihr eine, eine eigene was was zeichnet ihr aus also wenn ich jetzt irgendwie ich ihr habt bestimmt äh, auch ist es nämlich an open source also angenommen ich gucke nach neuen features die irgendjemand schon implementiert hat was gibt es denn da bei euch zu holen
3: ja, Im Prinzip, also wie Euler schon gesagt hat, ähm, der, der Hauptgrund ist sicherlich, dass es historisch gewachsen ist. Ähm, von den Features ist halt wahrscheinlich weitestgehend genau dasselbe, was äh, Freifunk auch irgendwie realisiert. Also, sprich, wir haben OLSR, also wir bauen auf OpenWRT auf, wir haben OLSR drin, wir haben äh, Lucy eben mit drin, wir haben da irgendwie hier für die User Gateways OpenVPN und so. Das sind halt alles die Standardkomponenten. Ähm, ich meine mich zu dem Sinn, ähm, dass ein großer Unterschied ist ähm, gegenüber dem normalen Freifunk der Adressraum, den wir
1: nutzen. Ja, ähm, wir sind <lacht> auch historisch bedingt, wir haben, äh, leider haben die Urväter da ein wenig, äh, ja, wir sind auf dem äh, 12168 äh, Punkt XY quasi Netzbereich. Das heißt, wir verwalten ja auch sogar noch unsere ap Nummern Statisch. Das wird sich aber, also dadurch, dass wir halt ein sehr gemütlicher Verein sind, die sich halt so gegenseitig kennen, ist das aber nicht wirklich problematisch und die Optimierung bei uns nicht wirklich, also die sehr zeitaufwendig, aber nicht unbedingt sinnig im Moment.
0: Macht ihr schon, ja, macht ihr schon den, den Schritt, Schritt in Richtung, Richtung VPP das sind die äh, Das kommt davon, e wenn man nicht Push-to-Talk einsetzt beim Mumble Ja, es ist ja aber nicht bei uns hm. ähm, äh, Wie sieht es denn aus mit IPv7 IPv6 Habt ihr da jetzt auch schon Implementationen drin? Läuft das bei euch? Äh, sind das Pandas IPs?
1: Ähm, es äh, gab erste Gedanken quasi von einigen Interessenten aus der Firmware Crew, die überlegt haben: Naja, wie können wir das machen? Ähm, ich bin ja jetzt selber nicht so ganz bewandert. Ich äh, weiß nur, dass es dort äh, schon so einige Probleme gibt, allein weil du ja mehrere Gateways hast und sich das ja so ein bisschen Stück für Stück runterstrukturiert, bis du dann angekommen bist und du bei einem Gateway Wechsel natürlich irgendwie auch eine andere IP kriegst. Prinzipiell, also und bei uns erstmal noch alles IPv4, was die Firmware dank der neuen äh, ja, t firmware kann, ist quasi ein Netz. Also ähm, ja. Nappen. Also, also alles sind dann so, natürlich, aber es auch selbst ist und bleibt erstmal nur statisch auf so statisch ja, eigentlich auf dem Home-IP-Bereich. Ne? 12268 ist natürlich nicht so geil. Mal, wenn das die Leute, also wenn es mehr und mehr juckt, dann wird wieder Stück für Stück dann die Firma erweitert werden oder überlegt werden, wie man das schön strukturiert hier.
3: Genau. Also wir hatten so ein bisschen ähm, ja auch so ein so einen Generationenwechsel eben bei der Firmwareentwicklung. Ähm, der lief eigentlich ganz gut mittlerweile. Also jetzt gibt es halt ein paar mehr Leute, die da mit, weg, äh, mit, mit rumbauen. Und ähm, von daher denke ich auch mal, also das ist wahrscheinlich einer der, der nächsten größeren Schritten. wenn wir jetzt wieder so die, die Basisbausteine wieder zusammengefügt haben alle, das, das klappt bestimmt.
2: Und Hattet ihr schon genannt, wie groß euer Netzwerk ist? Also wie viele Mesh-Routing-teilnehmende Knoten betreibt ihr da jetzt insgesamt?
1: Wir haben ungefähr 85 Mitglieder, glaube ich, mittlerweile. Da sind schon mal mehr geworden. Und wir haben unten im Betrieb oder so. Ich glaube, 300 hatte ich letztes Mal so im Kopf gehabt wir haben da so eine tolle Karte, die könnt ihr euch auch angucken. <lacht> und wir haben eine lange Liste, also wir, wir pflegen die ja, wie gesagt, manuell, das ist ja hier vielleicht das Alleinstellungsmerkmal schlechthin hier, <lacht> ähm, aber, also man kann auch bei uns auf der Seite gucken, welche Notes da sind, welche online sind und was weiß ich, wir sind da, äh, ja, sehr transparent quasi, um zu gucken, was da ist. Ja, also das Netz, die Netzgröße noch mal, um sie bewusst zu erleben, kann man einfach die Karte aufrufen. Das ist sehr schön. Ja, sehr gute Chance.
0: Ähm... Wie sieht denn das jetzt mit den Nachbarstädten aus? Also ihr habt ja gesagt, dass ihr in Schwerin jetzt losmacht und ähm, ihr sagt, ihr baut jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, wollt ihr dort äh, Netz ausrollen? Habt ihr denn da jetzt Anfragen von irgendwelchen Gemeinden, von Dörfern, dass ihr da Netz hinbringen solltet, weil die da kein Internet haben? Oder ähm, habt, habt ihr irgendwelche, die abgewandert sind und da auch selber Netz machen wollen und sich jetzt oben OpenNet als Vorlage nehmen und dort äh, das weiter ausrollen? Oder äh, wie, wie kommt ihr dazu?
3: Am besten? Also ich gibt's, da gibt es jetzt nicht so die, die, ähm, die absolut richtige Antwort. Oder, also das ist bei uns, glaube ich, sehr, sehr durchmischt auf jeden Fall. Ähm, Schwerin hat nach, genau, das ist wahrscheinlich so der, der zweitgrößte Standort, wo wir da äh, irgendwie so sind. Äh, ja. Es gibt so ein paar vereinzelte Flecken, oben Rippnitz-Sammengarten, wer das so kennt, ähm, da ist, glaube ich, auch jemand. Äh, es gibt so ein paar Enklaven. Ähm, wir waren da auch schon mal ein bisschen besser sozusagen dem geschuldet, dass eben die besagte Krüppel die Naturvorstadt, die hat dann natürlich irgendwann DSL bekommen, da sind die Leute weggebrochen, aber natürlich, ne, McPom, ländliche Gegend, äh, du hast halt natürlich massiv das Problem, auf dem Land kein schnelles Internet zu haben. Also ich selber, ich komme halt aus Schwerin, äh, da hast du es ganz massiv, äh, aus einem hinterletzten Dorf, äh, ja, ja, LTE und so, das gibt es irgendwie, funktioniert aber nicht. Äh, sprich, von daher, Potenzial wäre da schon da. Ähm, aber ich denke halt auch immer so, man muss da auch aufpassen. Also man, wir sind halt kein Service-Provider, ne? wir Freifunk selber auch nicht. Also wir ermutigen, machen, wir helfen Leuten, das zu machen, aber letzten Endes der Impuls muss halt von Leuten kommen. Ne? Das ist halt immer so der Punkt. Ähm, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das eine zu hohe Hürde ist, aber auf jeden Fall wächst es nur sehr langsam, was ja auch nicht wirklich schlimm ist. Aber Sozusagen wenn man die, die Probleme sieht, die eben so ein Flächenland wie MV hat in der Breitbandversorgung, dann wünscht man sich manchmal schon, dass es halt irgendwie schneller, schneller wachsen würde und vielleicht auch einfach mehr Leute mitmachen würden. Ne? Jo.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie habt ihr denn in den letzten Jahren das so erlebt? Weil beim Freifunk hat man gesehen, dass das irgendwie überall im ganzen Bundesgebiet aufgepoppt ist. Überall wurden Communities gegründet, haben ihre eigene Software gebaut. Also dieses Gluon, wenn ihr das kennt, ist da jetzt komplett neu entstanden durch die neuen Communities, sie haben andere Ansätze, Ähnliches. Es ist halt äh, sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Also bei euch ist sowas auch zu verzeichnen? Habt ihr mitbekommen, dass es irgendwie einen Freifunk in Rostock gab, den ihr dann äh, zum OpenNet äh, getrieben habt? Oder ähm, ähm. habt ihr irgendwas feststellen können?
1: Also prinzipiell, was natürlich am Anfang der Open-Entstehungsgeschichte ist, ist, dass natürlich schon die Dörfer vorrangig, also mehr versorgt wurden, dass viele Leute auf den Hof hinzukamen. Jetzt äh, gerade im Raum, also im Speckgürtel von Rostock, also da, wo es gerade noch so ein bisschen Stadt in der Nähe ist, da sind ja dann die DSL-Anschlüsse und so auch gekommen und dann bricht es natürlich ein bisschen weg. Ich glaube, wir haben aber auch nicht einen Ansatz, dass wir wirklich groß wachsen wollen, wir sind auf ein feines und sehr dichtes Netz aus, was so sich zumindest so hier in Rostock, zumindest lokal, sehr gut als Netz an sich funktioniert und also mein persönliches Bestreben ist nicht, dass ich jetzt sagen kann, oh, wieder so und so viele neue Nutzer an dem und dem Hotspot, sondern ich äh, versuche halt eine vernünftig durchdachte Alternative quasi aufzubauen, was glaube ich auch uns von diesen einen, oder von vielen anderen Freifunkvereinen unterscheidet. Äh, ich bin auch zum Beispiel auf der Liste in, in Greifswald drauf und äh, da kommt dann halt auch regelmäßig eine Mail mit, oh, wir haben jetzt so und so viele neue Nutzer und wir haben da und da noch äh, ganz viele Geräte verteilt. Ich glaube, das ist gar nicht so unser Ansatz. Wir sind da vielleicht äh, norddeutsch gemütlich und sagen uns so, das also mal was ein, bisschen ein kleineres, feineres Setz machen und denken nicht großartig darüber nach, in welche Richtung wir jetzt noch ganz groß wachsen wollen. Wir wachsen immer gerne dahin, wo halt so der Bedarf da ist. So ist unser Ansatz, weil wir es halt auch meiner Meinung nach sehr intensiv quasi auch mit betreuen. Hier ich, vor.
3: Gen Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, was du auch gesagt hast, ne? also wo der Bedarf ist. Wenn halt Leute ähm, herkommen sagen, hier, passt auf. Ich meine zum Beispiel auch, von äh, uns hatte hier im Mumble noch jemand gefragt wegen Rügen. Ich glaube auch, dass da jemand von Rügen was... Äh, mal angefragt hat, letzte Woche oder vor zwei Wochen oder sowas, ähm, das ist prinzipiell alles gar kein Problem, aber letztendlich, ähm, die Leute müssen es halt selber auch mittragen. So. Das ist halt immer der Punkt. Wo, ähm, ja, weiß nicht, vielleicht sind das auch den zehn Jahren geschuldet, die wir schon mit dabei sind, wo man vielleicht auch viel gesehen hat und eben auch so diese, diese Schwankungen, diese Zusammenbrüche halt auch miterlebt hat. Ähm, da sind wir da vielleicht ein bisschen verhaltener. Ne? Also wir warten dann halt auch eher auf die Leute. Wir könnten vielleicht auch mehr Werbung machen, sozusagen, dass den Leuten klar wird und dass mehr Leute irgendwie ähm, zu uns kommen. Wir hatten das in Schwerin jetzt irgendwie äh, sehr verstärkt, ähm, dass da halt sehr viele Leute gekommen sind. Aber ähm, die haben sich zwar dafür interessiert, aber wollten dann, war mein Eindruck jedenfalls, auch nicht den Schritt so richtig gehen zu sagen okay coole sache ich schaue es mir mal an bitte erklärt mir damit beschäftigt das war halt eher so dieses dieses so irgendwie bei wo davon okay ich bezahle euch 70 euro im jahr und dann habe ich hier schnelles internet und weh wenn nicht und ganz so funktioniert es ja nicht ist halt echt so eine crowd sache ne? ihr kennt das ja
0: ja also sicherlich dann wahrscheinlich durch dieses opal geschichte zum anfang eurer eurer situation geschuldet dass jetzt das also ist, ist der, eine opal geschichte um ein paar Zwischen zu na, quatschen. Das ist ja quasi dieses Anschlussnetz, was die Telekom ausgerollt hat, dieses Glasfasergeschichte. Also das haben sie ja auch, auch gemacht. Wir hatten auch ähm, entsprechend hier die Probleme und ähm, eigentlich in den Gebieten, wo jetzt kein Internet verfügbar ist, haben wir dadurch Zulauf gekriegt und ja, nachdem das ausgerollt wurde, DSL und ähnliches, hat man natürlich äh, da auch die Einbrüche. Aber ähm, was wir jetzt sehen, ist halt die Motivation der Menschen, eigenes Netz aufzubauen und äh, richtig äh, Netzwerken zu wollen. Und nicht unbedingt jetzt ein freies Internet äh, zu haben, sondern ein freies Netz zu haben. Das ist jetzt so der Unterschied in den letzten Jahren äh, von der Motivation an den neuen Menschen, die daran teilnehmen.
3: Ja, das kann man ähm, ja das, das verstehe ich schon, aber als jemand, der halt wirklich auf dem Dorf ist und der quasi kein schnelles Internet hat... Eigentlich dir auch die Motion, schnelles Internet zu haben, sollte man natürlich auch nicht vernachlässigen. Also, <lacht> das, ist, das ist nicht so, muss ich ganz ehrlich sein. Das hat mich zum Anfang natürlich auch zu OpenNet getrieben. Plus natürlich technischen Basteleien und plus, dass man dann sozusagen im zweiten oder dritten Schritt versteht, okay, cool, ich habe mein eigenes Netz, ich kann eigene Services fahren. Geile Sache. Ne? Und gerade so mit diesen ganzen NSE, BND und so weiter, ist es halt auch interessant, halt diese Alternative überhaupt zu haben und den Leuten zu zeigen, ey, guck mal, das ist Aufwand, aber ist es ist halt auch beherrschbarer Aufwand. Ne? Und im Prinzip ist es ja genau das, was halt Freifunk natürlich damit dann auch OpenNet und so äh, zeigen, denke ich. Aber ihr
2: seid jetzt zum Beispiel nicht äh, über ein Intercity-VPN mit anderen Freifunk-Communities vernetzt.
1: Nee, genau, das äh, sorgt, also das liegt ja auch daran, dass wir hier halt einen ganz anderen IP-Bereich haben, glaube ich. Und äh, ja, die, also da fehlt auch so ein bisschen die Schnittstelle, denke ich, für uns. Also wir machen hier so unser eigenes kleines Netzchen <lacht> und dort, äh, ich weiß IP-Bereich, das fuhr, ich habe das mal gelesen. Äh, weißt du das noch? Hm.
3: Kannst du das hm. noch machen? Was, was fährt nochmal Freifunk normal? Noch wie? <lacht> okay, äh, nochmal. Wir, wir, wir benutzen nicht 192,
2: 168. Ah. Wir haben hier immer wieder so ein, so ein totales Feedback, dass man sich äh, als kurzes Echo hört. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Hier ist es auf jeden Fall es ab und zu auf und es stört total. Ne, wir verwenden nicht 192, 168 Adressen. Also wir nehmen den äh, 10er-Bereich und äh, die unterschiedlichen Freifunk-Communities, die koordinieren sich da, also dass es da keine Überlappungen gibt.
1: Sehr schön, glaube, das ist der richtige Gedanke, den hätte man am Anfang bei uns auch mal haben sollen. <lacht> also, <lacht> ja, nee, wir sind aber nicht in diesem Netz mit drin, ne. ähm, weil wir aber glaube ich, ein bisschen, also ich weiß nicht, könnten wir mal machen irgendwann? Wir, wir hatten mal schon öfter drüber
3: geredet, ja, aber genau. dann kam genau das mit diesen oh, scheiße, müssen wir irgendwie nochmal natten und bla und blub. Also am ehesten waren es halt technische Beschränkungen, wenn uns davon abgeschreckt hatten und mich gesagt haben, nee, nee, wir wollen mit den anderen Freifunkleuten nichts <lacht> zu tun haben.
2: <lacht> naja, vielleicht müsst ihr einfach mal euren IP-Adressraum Ändern. Bei so, 300 Geräten. Ja. Oder auf TV 6 <lacht> nicht steigen. Genau. genau, macht ihr denn automatische Updates oder äh, tun die Leute dann immer selber ihre Firmware updaten oder wie habt ihr das geregelt?
1: Äh, Im Prinzip gibt es bei uns sowieso generell erst seit neuestem wieder Stück für Stück Updates. Das heißt, wir haben sehr lange auf einer Firmware wirklich gefahren, weil da so ein Binnen die Entwicklungsprozesse eingeschlafen sind. Was Matthias ja vorhin auch meinte, dass ja gerade zum Generationswechsel stattfand wir verwalten einen Großteil der Geräte so als aktive Menschen, die so Zugänge haben, wie gesagt, das ist alles bei uns ein bisschen eher auf der persönlichen Ebene wir fahren aber nicht zentral Updates also das machen wir nicht für Normalfall, was läuft das läuft und wenn man ein Feature braucht was Neues oder wirklich mal sagt das lohnt sich da jetzt, das mal zu updaten dann machen wir es natürlich, aber ja sonst ist es personengewunden und die Leute selber zu sehen oder halt uns, oder die Aktiven halt mit mehr fragen, wenn sie solche Dinge tun möchten.
3: Als kleine Anekdote, wie gesagt, wir haben OpenVPN und da hatten wir vor einem Monat, vor zwei Monaten äh, zum Beispiel die Aktion, alle CA-Zertifikate auszutauschen, weil eben die abgelaufen waren. Zehn Jahre Lo äh, OpenNet. <lacht> ja,
0: ein, ein, guter, ein guter Zeitpunkt, um da mal frischen Wind reinzubringen auf
3: jeden Fall.
2: Ja, genau. Aber wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendezeit, Genau. Also wir sind jetzt gleich vom Sender runter oder sind es schon?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, wir sind schon runter. Ja, also wir würden uns dann äh, freuen, vielleicht, äh, weiß ich nicht, jetzt müsste eigentlich im Anschluss hier wieder unsere, müsste eigentlich die Tür gleich aufgehen. Genau, eigentlich müsste die Tür gleich aufgehen. Ja, dann äh, wollen wir uns schon mal verabschieden bei euch, ne? okay. Ähm. okay.
1: Jo, vielen Dank. Genau, vielen Dank. Ähm, sind wir Jetzt können wir diesen ganzen Mitschnitt noch haben. Das ja, würden wir nicht nicht erwürden erwürden, jetzt nochmal eine, jetzt noch mal eine Abmoderation, Abmoderation machen ich mache, ziehe, ich euch, ich mal ziehe euch mal runter ja, so genau. jetzt,
0: jetzt haben wir mal ein bisschen äh, Pause hier und zwar ähm, war das jetzt eigentlich die Freifunksendung für den April Mai? Mai Mai haben wir jetzt schon <lacht> für den Mai ja und äh, April hatten wir schon genau äh, wie, wie wir schon gesagt haben nächste Woche findet dann unser oder diese Woche eigentlich ab Freitag unser Community-Weekend statt in, in der Seabase. Genau, 15. bis 17. Ja. Da freuen wir uns auf euch. Ihr könnt euch gerne auch noch einen Couch äh, sichern oder ähnliches. müsst da mal im Wiki gucken und äh, kommt her. Vernetzt euch, äh, redet über die Firmware, äh, bringt eure Entwicklung ein. Wir haben auch Entwicklungen von OpenWrt dabei, von den Treibern und alles mögliche.
2: Wenn es euch interessiert, ihr genau. müsst jetzt ja nicht irgendwie Mitglied in irgendeinem Freifunkverein sein. Nein. Man, genau. Ja,
0: und ansonsten haben wir uns dann im Juni, Juni
2: 9. Juni. Ist 9. Juni
0: wieder hier auf dieser Welle mhm. oder im Podcast. Wie auch immer, ihr findet uns im Netz. Ja, und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Gucken mal, dass ich jetzt noch eine Tüte Musik hier finde. Moment, Moment. Hm, Musik. Ah. Du bist doch immer sonst so gut vorbereitet. Ja, jetzt. ich muss ja auch nur noch auf Play drücken. So.